sé cuál es la pregunta. Muy bien. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español Podcast. El día de hoy tengo a, a Hannah, Hanan, eh, en, en, en el audio, entonces eh, va a estar con, con nosotros en, en este episodio. Saluda. Hola, ¿qué tal Armando? Hola a todos. Muchas gracias por eh, darme esta oportunidad. Estoy muy contenta de poder eh, eh, compartir este momento con vosotros. Oh, yo he encantado de tener invitados siempre al podcast. Enriquece bastante ya que comparten eh, su español, comparten su conocimiento en, en torno al español. Si bien principalmente yo hablo de, de México, con, con el español de México... Ahora les traigo a alguien que les va a hablar un poco sobre el español de, de España y principalmente las diferencias que hay del español de, de España y el de México, que bueno, es, el de México es parecido al de Latinoamérica, sin embargo, también el de México es, es único. Todo, todo cambia, inclusive por regiones, ¿no es así? De, dentro de mismo Exacto. España. Uh -huh. Sí, yo creo que la principal diferencia entre el acento español de España y el acento español de Latinoamérica sería el, digamos, la forma de hablar y, sobre todo, algo que llama mucho la atención es el seseo de Latinoamérica, ¿no? que también se da en ciertas regiones de España, pero no en todo el país. Sin embargo, en Latinoamérica sí que predomina el seseo, es el sonido S, y yo creo que esa sería la diferencia principal que se puede eh, sentir al escuchar a alguien de, la, de Latinoamérica hablar. Y luego, eh, a nivel de vocabulario, porque gramática yo creo que utilizamos prácticamente lo mismo, a nivel de vocabulario sí que existen palabras propias de España, palabras propias de México, de otros países, pero yo diría que en general todos hablamos español, todos nos comprendemos perfectamente y sería eso. Eso que mencionas son grandes, grandes diferencias. Eh, ahora yo te pregunto, eh, cuéntanos de, de, de dónde eres. Bueno, yo soy del sur de España, de Málaga, concretamente Marbella, que es la ciudad en la que vivo desde hace más de 20 años. Eh, aunque soy de origen argelino, soy de Argelia, mis padres son de Argelia, yo vine muy muy pequeña a, a Málaga, a España, a la edad de cuatro años y medio, cinco años más o menos, así que crecí en este ambiente del sur español, en esta cultura tan rica y la verdad que estoy, estoy muy orgullosa de, de poder decir que soy de Málaga. Muy bien, eso, eso es bueno. ¿Qué idioma hablan en Argelia? En Argelia se habla, bueno, hay dos idiomas oficiales que son el árabe y el bereber, aunque también se habla mucho francés. Después en la calle, algo más coloquial, más fácil, se habla el argelino, que es una especie, es una mezcla de varios idiomas. Es gramática árabe mezclada con vocabulario francés, un poco de turco, un poco de bereber. Eh, nosotros somos, digamos, el... Eh, somos todo lo... O sea, ah, córtame aquí que me, me he equivocado. Claro, no te... Espera, estaba, estaba buscando esa palabra, ¿cómo es? Ay, sí. Decía que nosotros somos el resultado de 
todos los colonizadores que han pasado por eh, lo que hoy en día es nuestro país. Así que hablamos una especie de dialecto o idioma que mezcla muchos idiomas. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste a los cuatro años? Eh, no sé si ya sabías español, fue un proceso largo. ¿Cómo fue tu, tu inicio con el español? Sí, no sabía ni una palabra en español. Yo recuerdo muy bien eh, esos, esas primeras semanas cuando yo llegué aquí y no entendía cuando me hablaban las personas en español. Luego estuve en una guardería, un jardín de infancia, creo que se dice en Latinoamérica, y los niños me hablaban, yo no los comprendía, pero recuerdo que menos de dos meses después ya podía hablar perfectamente o casi perfectamente el idioma y yo creo que eso es cuando un niño eh, antes de, de, de la pubertad, antes de llegar a la pubertad eh, puede o tiene la capacidad de aprender otro idioma creo que eso sería perfecto es algo muy importante porque los niños dicen que son como esponjas ¿verdad? absorben la información y yo tuve la suerte de que tenía solamente cuatro años así que asimilé perfectamente el idioma y hoy puedo decir que es mi, mi idioma materno, mi lengua materna Claro, muy bien, sí es totalmente cierto eso, pensé en, en eso de la esponja también yo, de wow, en dos meses, qué rápido, ojalá yo pudiera aprender uh -huh. ruso en cinco meses. Pero, sí, ojalá, ahora no podemos, ya somos grandes, ya el cerebro no, sí, no funciona. Sí, más trabajo, y, y bueno, qué, qué rápido, qué, qué bueno que no sufriste en, en ese choque de, de, de idiomas uh -huh. que, que, que tú traías. Eso, sí. eso es bueno. ¿Cuánto tiempo tienes siendo maestra de español? Bueno, yo en realidad eh, estudié traducción e interpretación. Traducción de cuatro idiomas que son español, francés, inglés y árabe. Después eh, soy, tengo un máster en marketing, en dirección de marketing, pero siempre me ha gustado el hecho de, de enseñar la lengua española. De hecho, eh, empecé sobre el 2008 creo, yo tenía eh, a una niña alemana, cuidaba de una niña alemana y la mamá quería que yo le hablara mucho en español, entonces yo claro, tenía apenas 16 años y empecé a pensar, oye, qué buena idea, aquí en, un, en una ciudad tan llena de extranjeros, de turistas, porque recibimos a muchísimos extranjeros y turistas en general, sería una grandísima oportunidad el hecho de poder enseñar mi lengua, me parece la, la, la lengua más bonita del mundo, eh, para mí, para, en mi opinión. Y bueno, yo creo que empezó algo así, yo le iba enseñando simplemente conversación y esta niña, ella venía cada verano, entonces crecía con nosotros, aprendía y luego ya dije, mira, a ver si podemos comenzar a dar clases de verdad, clases particulares, porque yo daba un poco de clases particulares de apoyo, matemáticas, lengua y literatura, pero después me centré en el, el estudio del español. Luego estuve un año en Francia, en 2014 fui eh, un año en Francia, y ahí sí que eh, estuve oficialmente como profesora de español en dos institutos en París, cerca de París, y yo creo que ese fue el punto, digamos, eh, el momento en el que yo pensé, wow, esto me gusta, me gusta enseñar mi idioma, me gusta que la gente aprenda conmigo y 
sentirme útil, sentir que he ayudado a otra persona a, a aprender un idioma, cosa que no siempre es fácil. Claro, ¿no? es muy buen trabajo eso, que te guste sobre todo. Uh -huh. ¿Qué piensas de la manera de, de hablar de los mexicanos? Bueno, es que cuando empezaste a hablar conmigo iba a decir, ay, qué lindo, qué mono, me encanta, es una manera muy, muy dulce de, de hablar, es un, tenéis un acento eh, bastante dulce y creo que eh, para los estudiantes de español en general sería un acento muy fácil de comprender, siempre y cuando eh, habléis de una manera un poco eh, lenta, calmada, ¿verdad? Y no sé, en general me gusta mucho, como cualquier acento de Latinoamérica, me gusta también, el, me encanta el acento venezolano, me parece súper dulce la forma de hablar, el acento chileno me hace mucha gracia, yo creo que son, cada país tiene sus, eh, sus palabras, su, su acento especial, ¿verdad? Pero de México especialmente creo que hay muchísimos estudiantes en el mundo que eligen el español de México porque creo que les gusta la manera de hablar, la manera de pronunciar y, y yo creo que, que es uno, una de las formas del español que más eh, que son más demandadas, que se demandan más o que, o que a la gente le gusta estudiar. Claro, es, es yo siempre lo, lo he dicho, es un tanto neutro en cuanto a... El, el, el acento, o sea, no es, no es no somos no estamos como muy abajo ni muy arriba y, y pues, o sea por cultura o por lo que sea, tampoco hablamos muy rápido, como, no sé, como un uh -huh. cubano. Eh, Exacto. Inclusive hasta uno que es nativo, eh, de, 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 su idioma nativo es el español, yo en un call center se me dificultaba entender a, a cubanos porque por palabras y por la velocidad que que hablan muy muy alegre Exacto. pero uh -huh. se dificulta entonces muy rápido cierto, también. el español de México es eh, relativamente pues más sencillo de entender que, que otros acentos por eso se hacen mucho doblaje de para Latinoamérica sí en, en exacto 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 sí 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 porque sí. le gusta a la gente y, uh -huh. bueno. y es la manera como dijiste una manera neutra de, del español latino, ¿verdad? Sí. En tu experiencia, ¿qué les eh, cuesta más pronunciar a, a los extranjeros? ¿O, o sientes tú que hay un... Mm, es, esa pregunta y al mismo tiempo, si es que tú hayas identificado a algún idioma nativo que choque más con el español, ya, no sé si un francés o un alemán, se les dificulte uh -huh. más que, que a un eh, japonés, eh, no sé, en tu experiencia... Eh, ¿Qué es lo que se les dificulta y, y cuál, a qué idioma nativo se le dificulta más eh, tener una segunda lengua como el español? Sí, eh, cuando hablamos sobre la pronunciación o la forma de hablar, creo que el español es un idioma relativamente fácil de pronunciar eh, comparado con otros idiomas. La verdad es que los, de los alumnos que he tenido a los que se les, se, les, se les ha dado mejor pronunciar el español, curiosamente son, y lógicamente también, son eh, aquellos que vienen de países mediterráneos, tipo Italia, Chipre, Grecia, Turquía, porque yo creo que tenemos, aunque no hablemos el mismo idioma, eh, tenemos una forma de hablar y de pronunciar bastante eh, parecida. 
Y luego, los que, a los que más les cuesta... A ver, es obvio que los franceses intentan hablar español, tienen un poco de acento, se nota el acento francés, los ingleses también cuando hablan español se les nota un poco de acento inglés, pero he tenido un alumno japonés y yo creo que ha sido el que tenía un... No es que tuviera un acento muy marcado o muy raro, pero le costaba muchísimo pronunciar algunas palabras. Y yo creo que eso es básicamente por su lengua materna. Muy bien. ¿Hay alguna expresión mexicana o latina que sabes que se usa mucho y no estás segura por qué? Mira, una expresión latina en general que yo escuchaba muchísimo y siempre me, me preguntaba, ¿pero qué significa esto? Decían mucho, me chupa un huevo. Yo imaginaba chupar un huevo, qué raro, no, no entendía. Y por fin, una vez comprendí que significaba algo así, como decimos en, en España, me importa un pepino, me importa un pimiento, es decir, me importa muy poco. Entonces, yo, esa fue una expresión que realmente estuve mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza diciendo no entiendo qué significa, pero ya por fin, eh, por el contexto, pude, eh, pude deducir lo que significaba. Sí, tenemos bastante... Bueno, ese no es de México, es ya de otra parte de Latinoamérica, pero uh -huh. eh, tenemos bastantes eh, expresiones que no tienen sentido literal. Este, uh -huh. Exacto. Y entonces yo creo que sí, a los que están aprendiendo español sí les, eh, les vuela la cabeza ese tipo de cosas porque pues uno aprende, uno trata de aprender el idioma lógicamente y, y literalmente. Entonces esas expresiones, tras, eh, traducirlas, no tiene nada de sentido. Uh -huh, pues, uh -huh. un ejemplo muy bueno. Bueno, hablemos de, de, de tu ciudad, de... Sí. de cómo crees que habla la gente de ahí a comparación de otras partes de España eh, cómo es eh, la comida principalmente lo más famoso que puedas compartirnos de tu ciudad vale, mira eh, yo ahora mismo estoy, habla estoy intentando eh, hablar un español de España neutro uh -huh, un español digamos general pero las personas del sur tenemos un acento que es el acento andaluz, cuando, cuando queremos, cuando hablamos entre nosotros sí que nos sale ese acento andaluz de nuestra región del sur, que se llama Andalucía, y es un acento que básicamente tiene mucho que ver con la forma de vida. Somos personas que vivimos muy relajadas, sin mucho estrés, el clima también influye mucho, siempre tenemos sol, tenemos la playa muy cerca, somos personas muy alegres. Entonces, eh, esa forma de vivir se ve reflejada también en el acento o en la forma de hablar. Y nos, como decimos en español, nos comemos muchas palabras. Podemos a lo mejor decir una palabra y decirla tan, de forma tan suave que no pronunciamos los dos o tre, las dos o tres últimas letras, ¿verdad? Por ejemplo, las dos o últimas tres letras decimos así, ¿no? En vez de las dos o tres últimas letras, en vez de pronunciarlo todo junto. Y también eh, tengo que admitir esto, hablamos muy rápido, muy, muy rápido, sobre todo en el sur, se habla muy rápido. 
muchas veces hay personas que dicen ay yo aprendí español en mi país no sé qué y cuando vine de vacaciones al sur de España era como si no supiera hablar español entonces yo, yo les decía no os preocupéis porque no es que no sepáis hablar español es que nosotros hablamos demasiado rápido ¿verdad? y bueno en lo que respecta a la comida o, la, o a la gastronomía en general eh, pues platos típicos de Andalucía o de Málaga mira el gazpacho es un plato muy típico conocido creo que mundialmente también se trata de una sopa fría que se toma especialmente en verano de hecho ayer hice preparé uno y es, se hace a base de verduras por ejemplo pimiento tomate, un poco de ajo, al final se le echa una, un chorrito de aceite de oliva, nosotros somos mediterráneos, entonces seguimos una dieta mediterránea y el aceite de oliva nunca puede faltar. Y bueno, un poquito de sal, pimienta y eh, lo metemos en una batidora o licuadora de estas que te lo deja como una sopa y luego se pone a enfriar, eso se toma muchísimo en verano, el gazpacho. También, obviamente, tenemos la tortilla de patatas, tortilla de patatas, que consta de patatas y huevo. Se fríen las patatas y después eh, se echa huevo y ya se, se hace la tortilla. Eh, no tiene nada que ver con la omelette francesa, porque la francesa solo se hace a base de huevo. Eh, aquí no, aquí le añadimos tortilla y en algunas regiones de Andalucía Incluso le, le añaden eh, verduras tipo pimiento o tomate, cebolla, otras, otras verduras, ¿verdad? Y a ver qué más. Como postre podríamos tomar churros, que yo creo que es mi postre favorito. Aquí hay mucha fruta, hay, muchas, hay mucha eh, variedad de comida y sobre todo natural. Muchísima fruta, pero... Un postre que sea típico, sobre todo del sur, serían los churros con chocolate. Los churros son una especie de masa que se fríe y luego se acompañan con chocolate caliente. Es decir, eh, mojamos el churro en el chocolate caliente y nos lo comemos y la verdad es delicioso. Se come muchísimo el 1 de enero, después de la fiesta de Nochevieja, que sería el 31 de, dic de diciembre, como decimos en España el 1 de enero siempre se comen churros. ¿Dicen el 1 de, eh, del mes? El, no, solamente el 1 de enero. Solamente. Sería, sí, el día especial, pero los churros se pueden comer cualquier día, en cualquier no, cafetería. Eh, me refería a, a, a la expresión, es que... A, ah, sí. De, de Porque... decir, el 1 de febrero, el 1 de... Eso para mí se me hace muy raro. O sea, porque sí, no sé, vosotros pero... decís el primero de enero, sí. ¿no? Exacto. Para mí es raro escuchar el primero de enero. La verdad, no, no nosotros aquí decimos el uno directamente, sí. Sí, eh, uh -huh. creo que solo el, 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 el primer día del mes es el que, que decimos el primero. Porque, con, número, eh, con número ordinal, sí. ¿verdad? Sí, porque... Uh -huh. Ya después decimos, no, pues 2 de febrero y así. Exacto. Sí, se usa más el, el primero de enero que el 1. O sea, sí, me hace ruido sonoro de porque nunca lo, lo escucho. Bueno, ya sí. detectamos una diferencia más. 
Sí. Y Nochevieja, no sé si celebráis la Nochevieja. En España eh, se dice así. Sí, sí. Casi no se usa, pero o sea, sí, pues, sí se dice y la gente sí te, sí te entiende. Pero uh -huh. más que nada es eh, Nochebuena. Ah, también, obviamente. Es muy importante la Nochebuena sí, también, que sería el 24. Sí, se usa Nochebuena y en el Año Nuevo realmente casi no, no, no lo etiquetamos mucho, sino este pues uh -huh. es, este, es fin de año, es fiesta de fin de año y, y sí, ahora que lo dices, no no etiquetamos mucho así la, la noche vieja. El fin, exacto. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Algún lugar que, que tú quisieras compartir, de, de llevar a alguien que tenga que ir, si visita tu ciudad, ¿cuál sería? Yo lo, lo llevaría a todas partes, pero si tengo que elegir un lugar, yo que ya dije antes que soy de Marbella, pues eh, me encantaría que visitara primero el casco antiguo, que decimos casco antiguo aquí, no sé si se utiliza también en México, sería la parte antigua de una ciudad. Eh, tenemos ruinas de castillos árabes, tenemos eh, ruinas romanas también, pero el casco antiguo sería más o menos la parte antigua de la ciudad y el de Marbella es especialmente bonito porque se conserva en muy 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 buen estado tiene muchísimas flores, plantas, hay colores en general, es una, es una explosión de colores eh, perfecta para la vista y ahí podríamos tomar de desayuno unos churros, luego ir a comer unas tapas, unas buenas tapas y después por la tarde ir a un espectáculo de flamenco que ahí también hay muchos tablaos flamencos, como decimos aquí, tablao, un tablao con un espectáculo de flamenco, eh, visitar la ciudad en general por la noche, hay muchísimas cosas que hacer, restaurantes, cines, teatros, discotecas, de todo, y obviamente no perderse la playa, está a cinco minutos andando la playa. ¡Wow! ¡Qué envidia tener la playa en cinco minutos! ¿Y te hace calor? Muchísimo. Ahora... Eh, Dos, hace dos semanas que el tiempo había dado una tregua, estaba la cosa bastante bien, pero entre ayer y hoy eh, ha empezado de nuevo a hacer mucho calor. Aquí mmm, el verano puede empezar perfectamente en mayo y acabar en octubre, perfectamente. Wow, ya lo escucharon amigos, si usted vive en un país frío y está enfadado del clima frío, de a veces no ver el sol, váyase a Andalucía. Eso es. ¿Y cuál es la temperatura promedio en verano? ¿40 grados? ¿30? Eh, no, aquí, bueno, yo vivo muy muy cerca de la playa, entonces la humedad ayuda un poco a regular la, la temperatura. Yo podría decir unos 30 en general, 35 se hace bastante calor, pero en otras ciudades más eh, en el centro de Andalucía, no tan cerca de la playa, eh, podría perfectamente llegar a los 40 grados, incluso 45. Estoy hablando de Sevilla, Jaén, algunas partes de Granada también. Podría ser, podría hacer muchísimo calor. Wow, no, entonces donde tú estás ubicada estás muy bien, un clima bastante bien. bastante rico y a cinco minutos sí. de la playa, no, 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 yo 
Creo que me la pasaría cerveceando. Sí, exacto, como hace muchísima gente. Sí, ustedes usan, eh, conjugan ese, ese verbo, o sea, también no, no lo usamos mucho, yo lo usé ahorita, cerveceando. No, aquí se utiliza más tomar cervezas, vamos a tomarnos unas cervezas, ¿no? Pero yo te entendí cuando dijiste cerveceando, porque claro, viene de la palabra cerveza, aunque aquí no se, no se utiliza exactamente ese, ese verbo. Claro, no, y tenemos a mexicanos un montón de, de, de sinónimos para tomar, beber... Sí. Este, como ya lo he compartido muchas veces, pero ahí va uno, ¿no? En cerveza es cheleando, porque viene de la Ay, contracción, que viene de la contracción de chela, o sea, que es cerveza, eh, pisteando, que no sé de dónde viene, es una cosa rara, pero bueno, los, muchos mexicanos te, te entienden, vamos a pistear, eh, vamos a chupar, aquí en el centro del país se utiliza mucho. Entonces, este, uh -huh. pues, sí nos, nos gusta ponerle, cambiar muchas cosas. <risa> Entonces, ¿cómo diría yo? Cheleando cerveza, ¿no? Con así un poco acento... No, cheleando ya está mexicano. refiriendo que es ah, cerveza. Sin la es, cerveza, es de, o sea, de, cheleando. Sí, una chela es una cerveza. Es la contracción ah, de la palabra sí. o de o la... O sea, una... Pides una chela, bueno, es muy informal pero te entienden, una, una chela es, es una cerveza, entonces si cheleas uh -huh. es porque estás tomando cerveza. Uh -huh. eh. Aquí también hay un, hay un término informal que sería una caña, una caña, eso se entiende también que es eh, una cerveza, ¿no? Tomar una caña. Muy bien, bueno, ya tratamos otras diferencias más que tenemos. Algo más que este, quisieras añadir sobre tu ciudad, sobre tu español... Pues la verdad, eh, bueno, los sitios que recomendaría visitar son los que dije, sobre todo de Marbella, que es mi, mi ciudad. Platos típicos, por favor, podéis hacer o intentar hacer un gazpacho en casa, está buenísimo. Y bueno, ¿qué más podría contar? Eh, que es una parte del mundo que por lo menos hay que visitar una vez en el mundo. Una vez no, una vez en el mundo no, una vez en la vida. <risa> Genial, intentaremos visitar España algún día. Eh, Platícame sobre tu canal de, 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 de YouTube, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido los comentarios de, de, de la gente? Eh, ¿Cómo vas en, en ese proyecto? Bueno, yo empecé en, a finales de octubre del año pasado, así como si fuera un experimento, porque yo quería ver más o menos cómo se me daba, nunca había estado delante de una cámara hablando sola, porque en realidad estoy hablando sola, y eh, la verdad que fue una experiencia bastante satisfactoria, el hecho de colgar vídeos en YouTube y que la gente te agradezca tantísimas veces y tanto... Eh, que les hayas ayudado a comprender ese verbo que se les resistía o ese vocabulario que necesitaban y de una manera gratis porque YouTube teniendo internet eh, es accesible para todo el mundo creo que es el mejor regalo que uno puede tener la verdad y bueno eh, ¿qué más iba a decir? pues recibo comentarios súper buenos eh, muchísimas veces hay gente que me, que me manda eh, mensajes me dice ay la semana que viene podrías hablar sobre eh, cómo 
eh, acentuar palabras en español? Yo digo, por supuesto. Como es gente que me ve de casi todas las partes del mundo, en cada introducción de un vídeo, pues dedico ese vídeo o doy las gracias a esa persona por, eh, por haberme sugerido ese tema. Entonces, estas personas se sienten bastante especiales. O sea, que alguien al otro lado del mundo que tú no conoces haya hecho un, un vídeo especial para ti y que otras personas puedan ver, es algo bastante guay, como decimos aquí, algo bastante bueno. Y bueno, yo creo que mis vídeos, eh, si bien no son clases de español perfectas, son vídeos cortos de 5 minutos que no aburren, eh, un vídeo por semana para que ca cada semana vayamos aprendiendo algo, porque seguro que tenemos cinco minutos a la semana, ¿verdad? Tod todas las personas podemos sacar cinco minutos de nuestro tiempo a la semana y eh, todos los vídeos tienen la transcripción en español y por debajo la traducción al inglés, por lo que tengo muchísima gente que me ve desde Filipinas, Estados Unidos, Tanzania, Kenia, Rusia, Ucrania, muchísimos países del mundo en los que a lo mejor hay gente que no comprende bien el español, pero al haber subtítulos en inglés se les hace más fácil practicar el idioma. Genial. Que es muy grande recibir esos comentarios yo también este, los he tenido y es muy padre saber que estás ayudando a, a alguien a, en, su, en su progreso este, sí, la verdad es, es muy gratificante y bueno, hacemos esto por, por eso las ganas de ayudar a alguien uh -huh. Uh -huh. exacto sí, pues eh, después de casi ya media hora de, de entrevista eh, sí. Te agradezco bastante por tomar el, el tiempo de, de tomar esta, esta llamada y hacer esta entrevista. Te agradezco. Yo todo. también, os, os lo agradezco mucho. Y los escuchas que podrán escucharte pronto. Entonces, Muy bien, y eh, espero ¿cómo, que... Sí, dime. ¿Cómo pueden eh, ponerse en contacto contigo? Bueno, si pues... Si quieren ver tus eh, videos. Sí, en YouTube, pues, mi canal de YouTube es... Eh, literalmente español con Hanan. Mi nombre es un poco más difícil, es H-A-N-A-N-E, -A -A español con Hanan. Y eh, ahí en, la, en el canal de YouTube tienen enlaces para mi página de Facebook, para mi página de Twitter, es decir, pueden encontrar, encontrarme muy fácilmente. Muy bien. ¿Algo más que quieras agradecer antes de terminar esta entrevista? Sí, sí. Primero espero que eh, con esta entrevista ellos puedan apreciar un poquito las, las diferencias entre el español de España y el español de México. Ambos eh, acentos son muy bonitos, son dos países con una riqueza cultural enorme. Yo creo que es una buena oportunidad para que eh, los estudiantes de español puedan darse cuenta de ello. Y segundo, agradecerte también esta oportunidad de colaborar contigo, que ha sido un placer, ya ves, ya podría estar aquí hablando más de una hora. Sí, podríamos tener largas, largas conversaciones de diferencias de nuestros español y todo eso, pero no, no, no hay tiempo. Simplemente los invitamos a que se den a conocer, consuman cine, 
de diferentes eh, lugares, el cine español es, es bueno, entonces aprenden palabras, aprenden formas eh, de, de pronunciar y, y es, ejercitan su, su, su oído para que se les facilite entender el español. Muy bien, exacto. Llegamos al final de la, de la entrevista, supongo que nada más nos queda decir gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego, adiós. Bye. Y bien, eso fue todo por el momento, hasta la próxima.